0: Nós estamos numa série, por conta do aniversário da igreja também, que nós eh, estamos pensando sobre igreja. E, e a série é Somos Igreja. E nessa série a gente está ouvindo também a opinião de algumas pessoas aleatórias sobre a igreja. Em particular de gente que não gosta muito de igreja. Porque se a gente ouve só quem bajula a gente, a gente não aprende nada, não é verdade? Se a gente ficar ouvindo só quem gosta da gente, quem aprecia, quem aplaude... A gente vai ficar achando que a gente está com a bola cheia né quando a gente ouve aqueles que não gostam da gente a gente aprende aliás um exercício que eu e você deveríamos fazer sempre é ouvir as críticas ouvir críticas nos faz crescer ouvir críticas nos ajuda no nosso desenvolvimento quando a gente só se compara com quem está atrás da gente a gente sempre acha que está bem quando a gente só ouve elogio só valoriza elogio fica tudo bonito. Mas não é verdade. Então eu gostaria que você ouvisse mais um depoimento, mais, mais um xingamento, para ser mais honesto, nessa noite. Mas você vai sobreviver, porque a coisa mais importante não é o que as pessoas pensam de você, é o que Jesus pensa de você. Tá certo? E aí, galera, tá começando mais um episódio do Na Rua com... Aila? e Escobar.
1: Roda a vinheta! <risos> De vocês sabem ou não o Na Rua funciona com a gente pegando o depoimento de algumas pessoas sobre o que, é Escobar?
0: sobre pessoas que têm problemas com a igreja seja eles uh, sobre dinheiro ou sobre a forma que a igreja tem tratado essas pessoas, enfim e vamos ao segundo depoimento fiquem aí com esse relato meu nome é
1: Julie Wetzel uh, nunca vi necessidade de ir à igreja Acredito na comunhão, no coletivo Acredito que estar com outras pessoas Em busca do bem, em busca do amor Que pra mim, né? É, acho que o ideal seria esse Infelizmente não é Mas quem vai à igreja Buscar o amor, né? Então, nunca precisei ir à igreja Pra amar o próximo Nunca precisei ir à igreja pra me amar Me respeitar e respeitar o próximo Enfim, igreja é uma coisa Que a gente pode começar a questionar, talvez, né? O que que é esse nome? Pra que esse nome? É, que lugar é esse? São poucas pessoas que eu tenho como exemplo que frequentam algum templo, alguma igreja, alguma seita e que de fato buscam praticar o bem. Conheço muito mais gente da arte que está praticando bem do que a gente religiosa. E Porque a arte estuda de fato o que que é o ser humano, né? Coloca, coloca abertamente todos os nossos podres, todos os nossos fracassos, a nossa parte né, obscura, não dita, escondida, pecaminosa, e a gente lida com isso de uma forma mais natural. Afinal de contas, estamos errando o tempo inteiro, provavelmente nessa minha fala eu já errei 300 milhões de vezes. Então, acho que isso é o ser humano. E se eu vou para um tempo, para uma igreja, seja lá qual for o espaço, que não respeita essa totalidade de ser, não me interessa nesse espaço Se a igreja, se o templo, se o terreiro Seja qual for Não respeita toda a diversidade Não me representa Se esse lugar Não respeita é, Negros, gays é, Brancos, amarelos Indígenas, seja lá o que for Esse lugar não é o meu lugar Porque eu sou brasileira e carrego tudo isso Junto comigo, isso pra mim é uma consciência muito clara Cara, esses lugares não me representam pelo contrário, esses lugares são os meus inimigos. Eu odeio lugares que não tratem bem a mim, aos meus irmãos, aos meus iguais. Isso pra mim é uma coisa muito óbvia, né? E fora disso, fora isso, de não ser um lugar que abriga todos, de fato, todos, todos, todos e todas, né? É, além disso, que é pra mim crucial, pra mim esse lugar nem deveria existir se, uma, se uma, um comporta todos, o pior é que ainda esses todos excluídos são pecaminosos. Aí, por favor, aí fica difícil viver, né? Se Deus, se a é espiritualidade, se o bem é o amor, é fazer bem ao próximo, que lugar é esse que chegamos, que tem que matar as pessoas, que tem que excluir, que tem que parar, que... aí impossível. Impossível dialogar. Eu amo muito pessoas que que tem né, essas vidas, mas infelizmente são lugares que eu me sinto bastante incomodada, porque o é um lugar onde meu irmão não é respeitado, eu me sinto desrespeitada também. Fechamos mais um depoimento hoje com muitos questionamentos.
0: Como será que nós, como igreja, podemos agir é, em cima de toda essa situação?
1: É isso que a gente vai ver na mensagem de hoje.
0: Então se liga aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau! Como eu já falei na semana passada, nós não estamos aqui para responder a opinião das pessoas. As opiniões são livres. Mas é melhor a gente ouvir a opinião de quem não gosta da gente do que de quem gosta da gente, porque a gente vai crescer com isso. Uma das perguntas que eu gostaria que nós fizéssemos para nós mesmos é o que nós comunicamos. Quem é casado sabe que a maioria das confusões que dá em casa não é por aquilo que a gente quer dizer. É por aquilo que parece que a gente quis dizer. Eu falei hoje de manhã para o pessoal do sindicato, os maridos. Toda vez que a sua esposa briga com você, não é porque ela entendeu errado o que você quis dizer? Fala para mim. Oh, gente, me ajuda aí. É verdade ou não é verdade? Isso, pronto. As mulheres não entendem direito. É, não presta atenção. O que é que acontece? Nós muitas vezes, aqui falando sério, nós... Temos convicção do que nós queremos comunicar, mas nem sempre do modo como nós comunicamos. Será que aquilo que a igreja comunica é o que Jesus quer que a igreja comunique? Será que nós representamos Jesus efetivamente ou nós defendemos as nossas opiniões? Eu fico impressionado como o, os não cristãos eles conhecem mais aquilo que a igreja é contra do que aquilo que a igreja é a favor. Eu gosto muito, eu falei na semana passada, quando é, esse pessoal que não gosta muito de igreja quebra a cara, né? O prefeito de São Paulo decidiu botar a polícia na rua e acabar com a Cracolândia. A Cracolândia está acabando com ele, né? Se ele não acabar com a Cracolândia agora, a Cracolândia acaba com ele. Porque ele está sem oral em São Paulo por causa da Cracolândia. Aí ele decidiu, depois que ele viu a confusão que se meteu, ele decidiu chamar as organizações sociais a única que tinha uma resposta de bate-pronto foi a Cristolândia. Então ele está fazendo convênios com a Cristolândia para abrir 10 centros de recuperação, para colocar mil moradores de rua. E o pessoal da Cracolândia, o pessoal de Missões, falou assim, nós não queremos um centavo da prefeitura. E eu fico feliz demais quando fala isso. A gente não precisa de vocês. Se vocês não atrapalharem saindo do caminho, a gente resolve o problema. Mas é impressionante que quando a casa cai, eles sabem para onde ir. E eu gosto de pensar, não que a gente é aquilo tudo, porque nós temos várias falhas. E eu não quero que a gente desenvolva uma igreja olhando para as críticas das pessoas. Mas a gente precisa desenvolver uma igreja olhando para a Bíblia. A Bíblia precisa ser a nossa referência. Se nós não somos um lugar que cumpre o que Jesus cumpriu, e como Jesus lidava com as pessoas? Jesus era acusado de alguém que gostava de andar no meio de pecadores. Que aceitava pessoas que a sociedade não aceitava. Jesus era duro com os religiosos que se achavam melhores do que os outros. E hoje nós vamos trabalhar um texto grande, mas eu não vou ler para vocês, porque senão acaba todo o tempo que eu tenho aqui só na leitura. Mas você pode dar uma olhada em casa... A nota aí começa em Lucas 14, 33 até o final do capítulo 15. E eu quero ler os últimos versículos do capítulo 14, 33. E Jesus diz da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora quando continua, vamos só mais um pouquinho. O texto diz assim. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Os religiosos, sempre os religiosos. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. E na verdade Jesus contou três histórias. E essas histórias, a primeira história ele diz, qual de vocês, que tendo cem ovelhas, e ao chegar à noite, ou chegar no aprisco, ao contar as ovelhas, tem noventa e nove, e falta uma, não deixa as noventa e nove no aprisco, e vai atrás da ovelha perdida, e quando encontra a ovelha perdida, faz festa, se anima, e compartilha com os amigos, diz, eu encontrei a minha ovelha perdida. E aí ele diz assim, assim também a festa no céu, há mais alegria no céu por um pecador arrependido, porque por 99 que não precisam se arrepender. Mas ele está dizendo esses 99 por causa dos escribas e fariseus. Na verdade ele está dizendo assim, tem mais alegria no céu por um pecador que sabe que precisa se arrepender. Do que por 99 religiosos metidos à besta. Que acham que não precisam se arrepender. Mas, aí Jesus continua. E ele diz, qual mulher que tendo 10 dracmas. da dracma era uma moeda que valia a diária de um trabalhador. Daquela época, de um trabalhador básico. E perdendo a sua dracma, não vai cuidadosamente varrer a casa, procurar embaixo dos móveis até encontrar a sua dracma. E quando encontra a dracma, chama as amigas e diz, venham alegrem-se comigo porque eu encontrei a minha dracma perdida. E aí ele continua dizendo, assim também haverá alegria no céu. Quando um pecador se arrepende. Mas aí ele vai para a terceira história que choca mais ainda os religiosos. Quando ele diz: um certo homem tinha dois filhos, o mais novo disse: Pai, me dá a minha parte da herança que eu quero ir embora. Bom, isso é um escândalo para os judeus. Porque um filho mais novo não tinha direito a pegar a herança. Ele podia ter uma parte da herança depois que o pai morresse, depois que o irmão mais velho tivesse recebido a herança, assumido o controle, podia receber uma parte, sim. Mas com o pai vivo? Isso era uma abominação naquela época. Mas a história continua, diz que esse jovem vai embora e ele torra a grana, enfarra e ele gasta tudo. E ele termina os seus dias sem amigos e sem dinheiro. E ele precisa arrumar um emprego para cuidar e alimentar porcos. Os judeus, os hebreus, de maneira geral, os israelitas, eles eram pastores de ovelhas. Agora cuidar de porcos era uma coisa tremendamente humilhante para um israelita. Por quê? Porque o porco era considerado um animal imundo por eles. Eles não comem carne de porco. Eles não criam porcos na terra deles. Não pode ter porcos nas cidades deles. Eles não lidam. Se alguém encosta num porco é considerado imundo e não pode encostar nos outros. Agora esse menino está lá, termina os seus dias cuidando de porcos. Talvez... Essa parte da história os fariseus gostaram, dizer: ah, ele merecia mesmo. Só que a história continua, ele diz, quando esse menino dá conta de si, diz, na casa do meu pai, os funcionários menos importantes têm pão, têm casa, têm cuidado. E eu estou aqui passando fome. Ele disse que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, ele estava com ciúme dos porcos, porque os porcos estavam mais bem alimentados que ele. Ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir emprego. Mas o que choca de novo eles é que quando ele está chegando, de longe o pai o reconhece, vai ao encontro dele, o abraça, o beija, manda colocar roupa nova, sandálias nos pés e coloca o anel dele no dedo. Aí caiu a casa, porque o anel era direito de autoridade. Com o anel eles colocavam o anel para selar uma compra, um negócio. Com aquele anel ele tinha autoridade para comprar, vender, fazer o que ele quisesse, quer dizer, ele pegou a parte dele, torrou tudo, agora ele tem tudo de volta. Aí eles estavam muito chocados, mas aí Jesus menciona que o irmão mais velho chega em casa, e fica dizendo, está acontecendo alguma coisa, por que, que tem música e dança? Aí um servo diz para ele, olha, o seu irmão voltou para casa, e o seu pai mandou matar aquele bezerro servado, que era um bezerro que era criado perto na corda, alimentado, bem alimentado, para ficar bem gordo, para não fazer músculo, só carne, só volume de carne e gordura, que a carne gorda é a mais saborosa. Vocês vêm aprender isso. Esse povo que tira a gordura da carne não sabe nada de carne. E... e ele não quer entrar, e o pai vai lá fora chamar ele, ele diz, eu sirvo o Senhor como escravo. E o senhor nunca me deu nenhum cabrito, que não tem gordura, que tem carne magra, quem não gosta de carne boa tem que comer carne de cabrito. Ele disse, o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. E aí o pai diz, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Agora eu precisava festejar, porque o seu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto. E agora reviveu. É interessante que Jesus nessas histórias, ele traz lições que mostram valores que a igreja precisa ter e mostra o que a igreja é. A igreja, ela precisa entender o seu papel, a igreja em primeiro lugar é um ajuntamento de discípulos de Jesus, não é um ajuntamento de religiosos, não é um ajuntamento de moralistas, não é um ajuntamento de gente que se considera melhor do que os outros. Lá em 14, 33 diz da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar tudo que possui não pode ser meu discípulo. Jesus chamou discípulos para andarem com ele. Em 14, 34 e 35 diz o sal é bom. Mas se ele perde o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. É aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja, ela precisa ser resposta para as necessidades do mundo. Senão ela não tem motivo de existir. Se ela não faz diferença, se aqui em Brasília, no ambiente de corrupção, nós não somos as pessoas que fazem diferente, se lá no seu gabinete, se lá com o ministro com qual você despacha, para quem você. Escreve os pareceres, se lá na presidência da república, se lá no senado, na câmara, onde você trabalha, você não é a pessoa que faz diferença, que traz o deputado, o senador, o ministro, o ministro do supremo, o ministro é, de qualquer outra repartição, qualquer autoridade, se você não é a influência. O que Jesus está dizendo é que você é um sal sem sabor. E não tem utilidade. Eu vejo que a igreja muitas vezes é pisada pelos homens porque ela perdeu o sabor. Se a igreja perde o sabor, vira apenas um grupo de religiosos, como eram os fariseus. Perde a relevância. Jesus critica os fariseus por estarem sempre olhando o que os outros fazem de errado. Os fariseus, por suas vezes, criticam Jesus por comer, andar, influenciar pecadores. Quando nós preferimos ser aprovados por religiosos e não por Jesus, nós perdemos o nosso sentido. Agora, afinal de contas, o que é que Jesus está dizendo que nós somos? Em primeiro lugar, nós somos uma comunidade de inclusão e de resgate. Na primeira história, quando os fariseus aqui criticam Jesus, Jesus conta a história, de um pastor que tem cem ovelhas, e deixa as noventa nove, e ele está dizendo duas coisas, quem está cuidado, quem está em casa, quem está no aprisco, quem está no lugar de seguro, não precisa de cuidado, precisa de cuidado quem está fora, por isso a igreja é uma organização que existe, para assistir os seus não membros, nós não estamos aqui para ficar nos abraçando uns aos outros, apoiando uns aos outros. Tudo isso é muito bom. É para isso que nós temos os pequenos grupos, onde nós nos reunimos, nos pastoreamos mutuamente. Agora, quando eu sento numa igreja e digo, eu espero que alguém faça. Eu quero que venham me ver, eu quero que venham me visitar. Cada domingo que eu faltar, eu quero que alguém se preocupe comigo. Os fariseus eram pessoas que estavam preocupadas consigo mesmas. A igreja de Jesus está preocupada com quem é de fora, a igreja de Jesus ama quem a critica, a igreja de Jesus ora quem, por quem não a entende, a igreja de Jesus vai buscar aquelas pessoas que estão completamente distantes e abre as portas para as pessoas que não entendem Jesus andarem aqui conosco. E quando alguém chega aqui, ele pode servir como voluntário, ele pode se reunir conosco, ele canta conosco, ele come conosco, e não importa a vida que ele tem lá fora, porque nós não fomos chamados para julgar essas pessoas, nós somos a... chamados para amá-las e acolhê-las. E quando nós amamos e acolhemos, elas se apaixonam não por nós, mas por Jesus. Porque é só Jesus que faz a gente acolher, sem discriminar, sem segregar. Agora os fariseus, eles queriam ficar sentados no aprisco. O aprisco era um lugar onde os pastores levavam as suas ovelhas para um ambiente seguro para passar a noite. Então os pastores faziam escala para ficar alguém acordado, mantendo a fogueira acesa e vigiando de animais e também de assaltantes. As ovelhas ficavam misturadas lá no meio. De manhã, quando o pastor saía... Ele fazia um som lá e chamava as suas ovelhas, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, então só as ovelhas daquele pastor o seguem, as outras ficam lá esperando. É lindo de ver como as ovelhas, elas identificam a voz do pastor e seguem. E naquela região a gente pode ver isso até hoje. Então o pastor contava as ovelhas ao entrar no aprisco. E às vezes colocava a vara de atravessado para que a ovelha tivesse que passar, baixar um pouquinho para passar por baixo da vara, porque quando ela agachava, se ela tinha um espinho na pata, se ela estava machucada, ela caía. E aí o pastor separava ela para o lado e cuidava dela. Por isso que Davi lá no Salmo diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque para ovelha a visão daquela vara e daquele cajado era, vou ter cuidado. Está doendo, mas agora eu vou ser tratada. O pastor vai cuidar de mim. E na saída ele contava de novo. E se faltava o mover, ele era a responsabilidade do pastor ir buscá-la. Mas havia os mercenários. Os que trabalhavam por dinheiro, esses, não se sentiam responsáveis. Como os escribas e fariseus não se sentiam responsáveis. Em Mateus 15, 24, Jesus diz... Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E é interessante que Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Então a nossa missão é a mesma. É por isso que essa igreja nunca vai parar de crescer. É por isso que todo mundo tem, todo domingo tem pessoas entregando a vida para Jesus aqui em todos os campos. É por isso que nós temos batismo toda hora. É por isso que vidas são transformadas, não é porque a gente faz alguma coisa diferente, porque a gente tem alguma coisa especial, não, porque a gente entende que Jesus nos chamou para buscar pessoas que precisam dele. Você conhece alguém que precisa dele? Talvez você mesmo precisa dele. E você é chamado por ele para ir buscar essas pessoas. Em segundo lugar, nós somos pessoas que celebram e compartilham. E Jesus conta a história, fictícia aqui, de uma mulher que tem dez dracmas e perde uma. E aí ela busca, procura, depois ela chama as amigas para celebrar. Eu gosto disso porque às vezes a gente perde uma habilidade de sentir alegria quando os outros se dão bem. Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando alguém se deu mal, quando alguém quebrou, foi à falência, foi preso, você se alegrou. Eu sei que nesses dias de lava jato, quando alguns vão para a cadeia, a gente fica feliz, é verdade. Eu fico também. Mas eu fico pensando na família, nos filhos... Você imagina aqueles meninos que não roubaram, que não tem culpa quando eles vão para a escola. Pensa no bullying que eles sofrem. Mas a igreja, muitas vezes, ela perde a sua capacidade de celebrar. Nós tivemos uma semana incrível. Mas se você veio aqui e ficou procurando, eu tenho certeza que você encontrou coisa para criticar. Porque sempre tem. Quando você procura alguma coisa errada, eu prometo para você que você sempre vai encontrar. Mesmo. Quando a gente quer apontar o erro dos outros, ah, vai ter. Eu acho que foi a Clarice Lispector que disse, quando você quiser falar de mim, me chama, porque eu conheço coisas horríveis a meu respeito. A gente sempre sabe coisas ruins dos outros, mas é melhor falar... Mal dos outros. Rick Warren diz que a igreja critica muito o pecado de grupos, como homossexuais, esse ou aquele, porque a igreja gosta mais de falar dos pecados dos outros do que dos seus próprios. Não faz sentido? É tão confortável mostrar que os outros estão errados. E esquecer que a gente mesmo está errado. Por isso Jesus disse, vocês estão proibidos de julgar os outros. Ou seja, você não pode mais falar nem desse, nem daquele, nem daquele, nem daquele. Você pode botar os nomes que você quiser aí. Você não tem espiritualmente o direito de criticar os outros. Primeiro porque você não tem todos os dados, só Deus tem. Segundo porque nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para amar, incluir, aceitar. Veja que Jesus nunca disse tudo bem que você peque, lembra daquela mulher pega em adultério? Jesus disse para ela, eu não te condeno, vai e não peques mais. Um paralítico que ele curou, ele diz, abandone a sua vida de pecado para que algo pior não lhe aconteça do que a paralisia que você teve. Mas Jesus nunca tratou a pessoa mal por causa do seu pecado. Jesus sempre deu amor para a pessoa, ele sempre separou o pecado da pessoa. Tem muitas coisas que são pecado de fato, entre elas apontar o pecado dos outros. Incluindo, a Bíblia diz que Satanás é o acusador. Então quando nós nos tornamos acusadores, nós nos associamos ao diabo. Está ficando muito tenso, né? Vamos seguir aqui a conversa? Então nós somos pessoas que celebram e compartilham. Um negócio aqui virou outra coisa. Nós precisamos aprender a nos alegrar. Precisamos reaprender a festejar. Ser uma comunidade de alegria. Que toda vez que alguém tem uma vitória, nós festejamos juntos, nos alegramos. Comemoramos, comemos juntos. Alguém se formou, dá uma festa, faz uma picanha. Alguém foi promovido, chama o pastor para uma festa. Que essa parte é muito importante também. Compartilhar a alegria. Lembra que Jesus fala aqui, chama os amigos para celebrar, chama os amigos. Não é só aqueles amigos, amplia um pouquinho assim, ó. Essa celebração, essa alegria de repartir as nossas conquistas, as nossas vitórias. Mas tem mais pessoas que gostam da derrota do que da vitória dos outros. E precisamos crescer porque nós somos uma comunidade, somos pessoas que celebram e compartilham. Repartem a sua alegria. Romanos diz, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Em terceiro lugar, nós somos uma família que perdoa e provê uma segunda chance. E aí vem a história daquela que nós chamamos de filho pródigo. Aquele irmão, ele não está afim de ver o irmão. Aquele irmão, ele mora na casa, mas ele não se sente filho. Ele age como se fosse um escravo. Ele fala para o pai, eu te sirvo como escravo. Ele não se sente autorizado a mandar matar um boi, separar a picanha, as duas picanhas. É errado um boi só ter duas, né? Fazer um churrasco, fazer um costelão assim, assado no chão, na terra. Mas ele não faz, ele não celebra. Ele não se alegra, ele não tem alegria por morar na casa do pai. Ele anda com o pai, mas se sente escravo do pai. Cristão que se sente escravo de Deus, é mal-humorado, é azedo. Quando vai compartilhar alguma coisa da Bíblia, só aponta pecado para os outros. Ontem Gustavo Paiva falou daquela atitude de Pedro. Quando as pessoas vão prender Jesus e Pedro saca a espada e corta a orelha dele. E ele diz, não Pedro, você, você não vai usar a espada. E ele pega a orelha e cola de volta. Quando a igreja de Jesus só aponta pecado e crítica, ela está pegando a espada e cortando a orelha das pessoas. Ela se tira das pessoas a capacidade de ouvir o evangelho. Porque não é nem capaz de cortar o pescoço, ele só consegue cortar no máximo a orelha. O único dano que a igreja faz, acusando, apontando os erros dos outros, é cortar a orelha, é tirar a capacidade de audição. E as pessoas perdem a capacidade de ouvir o evangelho. Que deveria ser anunciado com amor. Esse filho mais velho, ele está em casa aqui, amargo, azedo, Irritado, não se alegra, porque o irmão voltou. Não se sente filho. O outro, embora tivesse feito o que fez, ele se refere ao pai, ele diz, na casa de quem? Na casa do meu pai. Você não está aqui porque você tem um mérito, porque você trabalha como escravo, você está aqui por causa da graça que... Deus manifestou através de Jesus Cristo. Sim ou não? Ou você acha que você mereceu ser salvo? Você não está aqui por causa dos seus méritos, você está aqui por causa de Jesus Cristo, amém? É impressionante como nós às vezes temos a capacidade de achar que a gente merece. Porque alguém, quando a gente cresce, a gente é promovido, alguma coisa acontece, vem dar um abraço e diz, você merece. E a gente acredita nessa bobagem, merece coisa nenhuma. A única coisa que a gente merece é ir para o inferno, mas Jesus nos salvou por sua graça. Nos dá mais do que nós merecemos e eu gosto muito de ter mais do que eu mereço. Eu acho muito certo, mas eu não deveria querer só para mim. Eu deveria querer, porque eu sou a família da segunda chance. Não tem nenhum lugar como na igreja, onde o adúltero é perdoado. Onde o mentiroso tem a oportunidade de se tornar de novo confiável. Onde o corrupto pode ser visto como honesto de novo. A Bíblia diz, a ninguém trateis segundo o o seu passado, segundo a sua história, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele diz, não trata ninguém pelo comportamento anterior. Trata por quem a pessoa é em Jesus. E quando Deus nos perdoa, e a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. De toda a injustiça. Quando Deus nos perdoa, Ele nos trata como se nós nunca tivéssemos pecado. É assim que você trata as pessoas que erraram com você? É desse jeito que você trata a sua esposa, seu marido, depois da malcriação que eles fizeram? Toda vez que eu falo disso, eu lembro de um casal que a mulher tinha uma agenda. E toda vez que o marido vacilava em alguma coisa, ele colocava na agenda, ela colocava na agenda. Não tirou o lixo, estava na agenda. Atrasou para buscar filha na escola, está na agenda. No dia da DR, ela pegava a agenda. Quando ela vinha com a agenda, ele queria morrer. Ele queria morrer. Ele estava desesperado. E aí, o casamento ia rolando desse jeito. Um dia ele viajou conhecer uma japonesa. E vem falar para mim, pastor, conheci uma japonesa, fiquei tão mexido. Rapaz, você é casado, presta atenção. Eu falei, o que está acontecendo com vocês? Fui conversar com ele, com a esposa. Ele falou da agenda, eu falei, que negócio da agenda? Ela trouxe a agenda e mostrou tal dia, tal dia. Quase que eu virei pra ele e disse, vai procurar a japonesa. <risos> uma agenda dessa... Ninguém merece uma agenda dessa. Essa é a agenda do inferno. Mas sabe, naquele dia a gente botou fogo naquela agenda e nunca mais teve agenda naquela casa. Sabe, chega uma hora que nós precisamos entender que igreja é a comunidade do recomeço, da segunda chance, ah, mas já teve segunda chance, já tem outra segunda chance. Um dia os discípulos estavam lá com Jesus e alguém falou, ah, Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar alguém do mesmo pecado? E aí o discípulo querendo bancar assim, muito bonzinho, ele dizia, assim, até sete vezes. E ele acha que provavelmente que Jesus vai dizer, não, é umas três, sete também não precisa. Ele diz, eu não digo sete, ele diz, ah, já encheu o peito, né? Eu não digo sete, mas setenta vezes sete. Ele diz, presta atenção. 70 vezes 7 é a mesma coisa. Porque já disseram que errar é humano e permanecendo no erro é corintiano. Não, desculpa. É, errar é humano e permanecer no erro é burrice. Corinthians ganhou hoje de goleada do São Paulo. Não é isso, gente. É perdoar de novo. E de novo, e de novo, porque igreja é o lugar do recomeço. Quando ninguém mais acredita, a igreja precisa acreditar, porque Jesus acredita. Quando todos desembarcam, a igreja continua, porque Jesus acredita. Quando nenhuma pessoa mais está perto, a igreja está perto. Ou não é a igreja. Eu não sei a sua história, eu não sei de onde você veio. Não importa o que você fez. Esse é o lugar da segunda chance. O Judas 10, ele falou sobre essas três parábolas, e ele fala assim que as três histórias contam a mesma história. Algo se perdeu, esse algo foi encontrado e acontece uma festa. Essa é a história de Deus nos resgatando. O amor do pastor é escandaloso e lógico, a ponto de deixar 99 para ir atrás de uma ovelha. A mulher encontra uma moeda perdida e provavelmente gasta as outras nove para comemorar. Deus tem um amor ilógico e radical por nós. Ele tem um amor ilógico e radical por você. A terceira história escancara que Deus funciona a partir da lógica da graça. O filho imaginava que antes merecia ser filho e depois não merecia mais. Por causa do que ele fez. Mas eu e você somos filhos por nascimento. E nascimento é dádiva. É presente. Nós não fazemos nada por merecer a posição de filhos. Nós apenas recebemos. Nunca foi por mérito. Sempre foi por graça. Exclusivamente. Pela graça de Jesus. Eu não sei como você anda. Eu não sei há quanto tempo você carrega a culpa de um pecado. Eu encontrei um homem que estava numa depressão incurável, foi aposentado precocemente, um grande profissional. Eu fui conversar com ele e eu perguntei para ele onde começou. Ele disse, ah, eu nunca contei, mas eu não aguento mais. Há muitos anos atrás, eu me envolvi com uma colega do trabalho e eu traí minha esposa. Eu tive um encontro com ela, eu saí. Fiquei me sentindo culpado, encerrei esse relacionamento, não contei nada para ninguém. Mas depois eu tive uma hepatite. Demorou para ser diagnosticado e eu comecei a achar que eu estava com AIDS, porque naquela época estava foi a época da descoberta da AIDS, a maioria da geração de vocês não teve impacto da minha geração com a AIDS, porque a AIDS foi um assombro quando foi descoberta. E as novas gerações estão contraindo AIDS de novo porque não cuidam, porque não tiveram aquele choque que a nossa geração teve lá atrás. E ele diz: Eu fiquei meses achando que eu estava com AIDS, com medo de estar. Tá... de contaminar minha esposa. Acabei acabando com o meu casamento. Porque eu me afastei da minha esposa de medo. Depois era a hepatite. Mas eu nunca consegui me recuperar, porque um dia eu traí a minha esposa e a minha vida acabou. E o que, é que aquele homem precisava? Só de uma segunda chance. De um encontro com Jesus. E naquele dia ele se encontrou com a igreja de Jesus. E quando ele encontrou com Jesus, ele encontrou uma nova chance. Uma nova oportunidade. Nem sempre dá para consertar tudo o que aconteceu de errado. O passado precisa ficar para trás, mas em Jesus nós podemos sempre começar de novo. Porque isso é igreja, igreja é lugar de alegria, igreja é lugar de inclusão, de restauração. Igreja é lugar de recomeço, de segunda chance.